1: 4 de la tarde, 59 minutos. Les saluda David Guerrero y esta es una noticia más relevante de la hora en CRC 891 Radio. El uso de los sobres electrónicos que ofrece el Banco de Costa Rica para administrar el dinero de sus clientes ha aumentado significativamente en el último año. Este servicio permite dividir los fondos de las cuentas de ahorros o corrientes mediante opciones personalizadas, separando el dinero dentro de la misma cuenta con el fin de que las personas puedan realizar una mejor distribución de sus ingresos. La jefa de captaciones del BCR, Elizabeth Araya, comentó que desde su lanzamiento los sobres electrónicos han sido muy acogidos por el público. Además, añadió que este producto se coloca como uno de los favoritos entre los clientes porque ayuda a organizar finanzas mediante la creación de un presupuesto digital que le permite al cono conocer el monto que destinarán a cada rubro. Los sobres pueden ser personalizados con una categoría y nombre según sea la necesidad del cliente. Entre los disponibles se encuentran transporte, salud, viajes, educación, supermercado, entre otros, y el nombre del sobre lo determina propiamente el usuario. Por otra parte, buenas noticias, los, los casos de COVID-19 disminuyeron en un 5% durante la última semana epidemiológica. Según los datos aportados por la Caja Costarricense del Seguro Social, la directora general de la Salud, eh, Priscila Herrera, detalló que en la semana epidemiológica 29 hubo 8,684 casos positivos por COVID-19, promediando más de 1,200 casos diarios. Herrera añadió que se redujo en un 10% las nuevas hospitalizaciones. A pesar de la disminución, aún se contabilizan 825 personas hospitalizadas por COVID-19. Los decesos pasaron de 94 a 69 para la semana anterior, promediando 10 fallecimientos diarios. Para hoy martes se registran 856 casos positivos, 7 fallecimientos y 368 personas en unidades de cuidados intensivos. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en.
3: Bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos eh, desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que ustedes nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, Facebook Live en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Ahí nos puede escuchar a la hora que usted quiera. También estamos disponibles en podcast, en las diferentes plataformas más importantes para ello. Por ejemplo, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, otras cinco plataformas más para que nos escuchen no solamente a la hora que usted quiera, sino también en el lugar que usted quiera a través del aparato móvil que usted prefiera. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde... Se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, al otro lado de los cristales, controlando los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, basada en Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, mantuvo su pronóstico de crecimiento global del 6% para el 2021, mejorando sus perspectivas para Estados Unidos y otras economías ricas, pero recortando las estimaciones para varios países en desarrollo que luchan contra el aumento de las infecciones por el COVID-19. La divergencia se basa en gran medida en un mejor acceso a las vacunas y el apoyo fiscal continuo en las economías avanzadas, mientras que los mercados emergentes enfrentan dificultades en ambos frentes, dijo el FMI en su actualización de su perspectiva para la economía mundial. En su comunicado, el fondo anotó que cerca del 40% de la población en las economías avanzadas ha sido completamente vacunada en comparación con solo el 11% en las economías de mercados emergentes y una pequeña fracción en los países en desarrollo de bajos ingresos. Las tasas de vacunación más rápidas de lo esperado y el regreso a la normalidad han llevado a mejoras para los países ricos, mientras que la falta de acceso a las vacunas y las nuevas oleadas de casos de COVID-19 en algunos países, especialmente en India, han llevado a ajustes a la baja en las estimaciones, dijo. El FMI... Elevó significativamente sus previsiones para Estados Unidos, que ahora espera que crezca un 7% durante este año, que es una revisión al alza del 0,6% respecto a lo que pensaba en abril. Y también un 4,9% que crecerá en el 2022, y esto es arriba todo 1,4 puntos porcentuales de lo que pensaba originalmente en abril. Estas proyecciones asumen que el Congreso de los Estados Unidos aprobará los aproximadamente 4 billones de dólares en infraestructura, educación y gastos de apoyo familiar propuestos por el presidente Joe Biden. Los efectos secundarios positivos de los planes de gasto de Estados Unidos, junto con el progreso esperado en las tasas de vacunación contra el COVID-19 están impulsando el pronóstico de crecimiento global del FMI para el 2022 a un 4,9%, que es un medio punto porcentual arriba que su estimación original de abril. Pero el fondo recortó fuertemente su pronóstico de crecimiento este año para la India en tres puntos porcentuales hasta un sólido, a un sólido 9,5%, ...al seguir el país luchando contra una ola masiva de infecciones. También redujo su pronóstico para el 2021 para China en 0,3 puntos porcentuales... ...citando una reducción de la inversión pública y el apoyo fiscal general. Los países en vías, en desarrollo, en vías de desarrollo en general... ...vieron una rebaja del 0,4 puntos porcentuales en su crecimiento de este año y el fondo citó la lenta implementación de las vacunas como el principal factor que impide su recuperación. La institución dijo que los riesgos a la baja siguen siendo significativos a nivel mundial, incluido el potencial de nuevas variantes de coronavirus altamente contagiosas que conduzcan a nuevas restricciones de movimiento y reducción de la actividad económica. Y en un escenario que afecta tanto a los mercados emergentes como a los países avanzados, con altas tasas de desconfianza en las vacunas, el fondo dijo que se podrían recortar 0,8 puntos porcentuales del crecimiento del PIB mundial este año. Y en el 2022, el fondo dijo que se ve a las presiones inflacionarias como... A ver, discúlpeme, porque aquí le... Hice un error en la puntuación y quiero que se entienda bien. Le decía yo que en un escenario en que afecta tanto a los mercados emergentes como a los países avanzados con altas tasas de desconfianza en las vacunas, el fondo dijo que ahí se podrían recortar 0,8 puntos porcentuales del crecimiento del PIB mundial este año y también en el 2022. Aparte, el fondo dijo que vea las presiones inflacionarias como un resultado transitorio, transitorio, de desajustes entre la oferta y demanda a medida que las economías se reabren y se espera que la inflación regrese a los rangos previos a la pandemia en la mayoría de los países durante el 2022. Pero eso sí, advirtió que unas lecturas de inflación persistentemente altas podrían conducir a una reevaluación de las perspectivas de la política monetaria por parte de la Reserva Federal y otros bancos centrales de los países avanzados. La acción preventiva de esos bancos centrales causaría un doble impacto en los mercados emergentes, agregando salidas de capital y condiciones financieras más estrictas a sus desafíos de crecimiento. Otro riesgo significativo a la baja es la posibilidad de que se reduzcan los planes de gasto social y de infraestructura de Estados Unidos, dijo el Fondo en medio de profundas divisiones entre demócratas y republicanos en el Congreso. El fondo estimó que el gasto propuesto impulsaría el crecimiento de Estados Unidos en 0,3% en 2021 y 1,1 puntos porcentuales en el 2022. Bien, ahí lo tiene usted, la actualización de las perspectivas económicas de el FMI para todo el mundo. Bueno, hablando de empresas, déjeme decirle que Tesla está avanzando a pasos agigantados en su transformación de ser una indisciplinada y desarreglada empresa recién llegada a todo un fabricante de automóviles maduro y tiene los números para demostrarlo. La compañía de vehículos eléctricos, Obtuvo una utilidad récord de uno, de 1.100 millones de dólares durante el segundo trimestre. Eso es más del doble de los 438 millones que ganó en el primer trimestre y más de 10 veces el ingreso neto que reportó hace un año. Y por supuesto que la pregunta es, ¿cómo lo logró Tesla? Bueno, pues primero por medio de su negocio fundamental, que es la venta de automóviles eléctricos. Tesla produjo y entregó más de 200.000 mil vehículos durante el segundo trimestre de este año, lo cual es un récord histórico para la empresa. También, también logró recortar los costos en sus fábricas, aumentando su margen operativo al 11%, lo que la coloca a la par con competidores mucho más maduros y expertos, como por ejemplo General Motors. Pero también Tesla tiene su negocito paralelo, la empresa también recaudó 354 millones de dólares por la venta de créditos regulatorios a otros fabricantes de automóviles quienes los usan para cumplir con los estándares ambientales y evitar grandes multas. Pero la compañía, hay que decirlo, dependió mucho menos de esos ingresos ahora que en el pasado, lo que es una buena señal a medida que otras empresas comienzan a fabricar más vehículos eléctricos propios lo que reduce la necesidad de intercambios de crédito. Aún así, los próximos meses podrían ser turbulentos, ejerciendo presión sobre el valor de mercado actual de Tesla de casi 634 mil millones de dólares. A este respecto, JP Morgan apuntó que esta alta valoración trae altas expectativas y altos compromisos. Dijo que la alta valoración de Tesla... ...deja poco espacio para una ejecución menos que perfecta. Y ya vimos algunos ejemplos menos que perfectos. El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk... ...advirtió que la escasez de chips de computadora... ...que pesa sobre toda la industria automotriz en general... ...continúa planteando problemas. Dijo que mientras fabricamos automóviles a toda velocidad... ...la situación de escasez mundial de chips... ...sigue siendo bastante grave... Durante el resto de este año, nuestras tasas de crecimiento estarán determinadas por la parte más lenta de nuestra cadena de suministro, o sea, los chips. Tesla retrasó los planes para un camión semirremolque hasta el 2022, a lo que dijo es debido a la disponibilidad limitada de celdas de batería y los desafíos de las cadenas de suministro global. También indicó que está retrasando el debut de su camioneta eléctrica mientras intenta poner en línea nuevas fábricas cerca de Austin, Texas y Berlín, Alemania. Esa capacidad ampliada es importante a medida que los rivales comienzan a producir más vehículos eléctricos, lo que podría reducir la participación de mercado de Tesla. Al respecto, Bank of America apuntó que si bien Tesla es claramente un pionero en el mercado de vehículos eléctricos y se ha diferenciado con éxito como un operador tradicional de vehículos eléctricos, frente a los nuevos participantes de estos, el entorno operativo de Tesla está cambiando de lo que era un espacio vacío a ahora un espacio cada vez más concurrido. Y en lo que parece una ominosa señal, el club de fans de Tesla que se conectan a la conferencia telefónica sobre estados de resultados para escuchar lo último de viva voz de Musk, seguramente se sentirán decepcionados en el futuro, luego que el lunes Musk indicara que lo más probable es que se salte las próximas llamadas de resultados, a menos de que haya algo realmente importante que yo deba anunciar. Bueno y estamos a mitad de año, apenas en julio, pero la compañía de juguetes detrás de los Transformers, de My Little Pony, Baby Alive y Play-Doh, ya está mirando hacia una temporada navideña que se adelanta será complicada. Hasbro, dijo el lunes que este año está aumentando el número de países de donde está comprando sus productos, aumentando la cantidad de transportistas marítimos con los que trabaja y utilizando más puertos para garantizar que sus juguetes lleguen a los ansiosos niños cuando ellos los exigen, que es diciembre. La empresa dijo que es posible que experimentemos algunos cambios en las fechas de entrega y también el momento de los ingresos, pero estamos aprovechando nuestra presencia y escala global para satisfacer la demanda. Pero Hasbro también está aumentando los precios de sus juguetes para compensar los mayores costos de transporte y productos básicos. Espera que las alzas se activen por completo en los últimos tres meses del año. Este aviso es un recordatorio de que los cuellos de botella en las cadenas de suministro todavía pesan sobre las empresas durante la segunda mitad del 2021, ya que la pandemia complica el transporte marítimo mundial y que la inflación sigue creciendo dentro del sistema. Eso podría causar dolores de cabeza a los minoristas, especialmente cuando se espera que la demanda de los consumidores se recupere. Bueno, la gigante productora de chips, NVIDIA, es la novena empresa más valiosa del indicador bursátil SP500. Con una capitalización de mercado de casi 500 mil millones de dólares, esta empresa vale casi tanto como sus rivales de semiconductores Intel, Advanced Micro Devices y Qualcomm juntos. La creciente influencia de NVIDIA está provocando rumores de que pronto podría ser aprovechada para unirse al venerable promedio industrial Dow Jones de 30 acciones. Hasta hace poco, NVIDIA habría sido demasiado cara para el Dow que pondera las 30 empresas de su índice por el precio de sus acciones. Hace unas semanas, las acciones se cotizaban encima de los 750 dólares cada una, lo que fácilmente lo habría convertido en el miembro más grande del DAO. Pero NVIDIA dividió recientemente sus acciones, lo que se le conoce un split accionario, y ahora cotiza alrededor de 190 dólares la acción, que es mucho más compatible con el DAO. Las ventas anuales de este fabricante de chips aún palidecen en comparación con las de Intel o IBM que se espera que generen más de 70 mil millones de dólares en ingresos este año. Aún así, el pronóstico de ingresos de NVIDIA no está nada mal con alrededor de 25 mil millones de dólares para este año fiscal. También así es más alto que las expectativas de venta para los componentes del Dow, Visa y McDonald's y está a la par con las estimaciones de ingresos para el gigante de software Salesforce que se agregó al Dow el año pasado. Más de seis meses después de que los partidarios del entonces presidente Donald Trump irrumpieran en el Capitolio de Estados Unidos, el desacuerdo partidario sobre lo que sucedió ahí aún continúa. Nancy Pelosi, la principal demócrata de la Cámara de Representantes, convocó a un comité para investigar el incidente. Este martes celebró su primera audiencia, pero probablemente no producirá un informe unánime las dos partes ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre los miembros, colegas del comité la semana pasada Pelosi rechazó a dos republicanos que habían ayudado a difundir las falsas afirmaciones de Trump sobre el robo de la elección en respuesta a esto Kevin McCarthy, el líder de la minoría de la cámara, retiró a todos los republicanos que había nominado eso dejó a Liz Cheney, rechazada por su propio partido, por oponerse a las teorías de conspiración electoral y antitrumpista ella, como el único miembro republicano de este comité. El domingo, Pelosi le pidió a Adam Kissinger, otro republicano escéptico del fraude, que se uniera a ella. Tampoco tiene la estima de entre sus colegas este Kissinger, de hacer eh, que los republicanos acepten el relato de los hechos del comité. Y ya han comenzado los llamamientos dentro del partido para condenar al aislamiento a Kissinger junto con Cheney. Bueno, no contento con haberse disparado al borde del espacio la semana pasada, días después de su colega Richard Branson. Jeff Bezos está llevando la carrera espacial de multimillones a un nivel superior. Este, que es el fundador de Amazon, ofreció a la NASA cubrir 2 mil millones de dólares de sus costos si se deshacen del acuerdo con SpaceX de Elon Musk y en su lugar le otorgan a su Blue Origin el contrato principal para construir un vehículo de aterrizaje en la Luna. El sudafricano Musk venció a Besos para obtener el contrato por 2.900 millones de dólares en abril, pero en una carta a la NASA publicada este lunes, Besos pidió que lo reconsiderara y, como muestra de buena voluntad, ofreció 2.000 millones de esos 2.900 millones de dólares. La primera misión de la NASA a la superficie de la luna desde 1972 está programada tan pronto como para el 2024 y la agencia no ha dicho si considerará o no la oferta de besos. Bueno, no es que sea la primera vez que el Vaticano experiencia juicios legales, pero nada como el que abrió este martes. Uno de los imputados es un cardenal acusado de malversación de fondos. Otro, el expresidente del propio organismo regulador financiero del Vaticano, acusado de abuso de poder y de favorecer a un intermediario que presuntamente extorsionó a la Santa Sede por 17.700, mejor dicho, por 17.700.000 dólares, 17.700.000 dólares. Ellos, junto con otros ocho acusados, incluidos altos funcionarios del Vaticano y una mujer de negocios, descrita como experta en inteligencia, niegan haber cometido irregularidades. El caso se centra en la compra de una propiedad en Londres por 400 millones de dólares, pero también incluye afirmaciones de que el cardenal Angelo Becciu dio dinero a sus familiares y que la empresaria gastó dinero destinado a la liberación de rehenes para comprarse artículos de lujo. El juicio es fundamental para el impulso del Papa Francisco para limpiar las finanzas del Vaticano. Pero, para colmo de males, se ha afirmado que el propio Papa conocía el controvertido acuerdo de esa propiedad. Bueno, hay que decir que la variante Delta del coronavirus está definitivamente reavivando la ansiedad en todo Estados Unidos sobre la pandemia lo que ha hecho ya retrasar los planes para la apertura de las fronteras y también incluso para la eliminación del de uso de mascarillas decir y mencionar que las restricciones a los viajes internacionales permanecerán durante todo el verano el cual termina a finales de septiembre hasta ahora los oficiales de salud federales dijeron que el gobierno podría y de hecho, va, bueno, podría definitivamente eh, hacer una elevación de sus requerimientos de uso de mascarilla. Y de manera separada, el estado de Nueva York y de California, así como el Departamento de Asuntos de Veteranos, todos anunciaron sus planes de ordenar vacunas para todos los empleados públicos. A este respecto, esto es en cuanto a las autoridades federales, pero las autoridades de salud de la CDC, del Centro para el Control de Enfermedades, el Control y Prevención de Enfermedades, ellos ya recomendaron este martes que toda la gente que está vacunada vuelvan a usar mascarillas y cubrebocas bajo techo en los lugares con alta transmisión o altas tasas de transmisión en los Estados Unidos. No para todo el país, pero sí en muchas de las áreas que se indicaron o que están indicándose como de focos rojos de infecciones en Estados Unidos. Y bueno, ahí está ya. Eh, esto es lo que recomienda la CDC. De ahí después vendrá, si es que viene, la orden de las autoridades estatales o federales. Pero por lo pronto, esta autoridad de salud es lo que está recomendando. Bueno, eh, WeChat se convirtió tan solo en la última, en la más reciente víctima de... La embestida que está haciendo China a sus empresas de tecnología al ordenarle a que suspendiera la adición de nuevos usuarios a WeChat, de nuevos usuarios dentro del de territorio chino. Para que así, de acuerdo a lo que le está mandando la autoridad, pueda eh, alinearse, pueda alinearse esta. Aplicación de mensajería de textos, básicamente el WhatsApp, pero chino, para que pueda alinearse a las regulaciones y leyes relevantes de China. De esta manera, las acciones de Tencent, que es el gigante tecnológico que es el propietario de WeChat, cayeron un 10% en la jornada del de martes en China pero también otras acciones de empresas tecnológicas eh, chinas en el mercado de Hong Kong se deslizaron por tercera jornada consecutiva por esta emprendida, que esta arremetida que ha estado dando las autoridades de China contra sus propias empresas de tecnología. Corea del Norte y Corea del Sur reconectaron una línea telefónica que tenían entre sus gobiernos después de más de un año de que Corea del Norte la había cortado. Las relaciones entre ambos países se deterioraron después de una cumbre que falló entre ambos países, que fue en el 2019 en Estados Unidos. El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el de Corea del Norte, Kim Jong-un, habían estado intercambiándose cartas desde abril, pero ahora con el restablecimiento de esta línea esperan tener comunicaciones telefónicas dos veces al día. Bueno, y en línea de lo que estábamos hablando con el estamos hablando sobre la Fondo Monetario Internacional decir que el producto interno bruto de Corea del Sur creció en un 5,9% anual en el segundo trimestre de este año, que es la tasa anual eh, más rápida desde el 2010. Sin embargo, este aumento tan pronunciado se produce porque viene de la recesión tan fuerte que se registró durante el segundo trimestre del año pasado por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, hay que decir que el crecimiento ha sido impulsado por un aumento importante en las exportaciones de Corea y también un aumento en el consumo interno. Sin embargo, Corea del Sur está sufriendo de una, una nueva ola de infecciones que está definitivamente amenazando los prospectos de crecimiento económico para el país. Bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer, no, antes de hacer la pausa, déjeme le digo que allá en Nueva York esta fue una jornada negativa, con el índice industrial Dow Jones perdiendo 0,24%, el Nasdaq Composite cayendo 1,21%, y el Standard Poor's 500 con una caída del 0,47%. Ahora sí, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bien, déjame eh, comentarle que este es un dato de The Economist. Este es un dato de The Economist. Y dice este reportaje, es un reportaje, pero la conclusión de este informe de la revista The Economist es que si el planeta llegara a calentar su temperatura global, ¿verdad?, el planeta en general, en 3 grados centígrados, en 3 grados centígrados con respecto a su promedio histórico, se desaparecería la totalidad completamente de los arrecifes de coral del de mundo. Se desaparecería. 0% de arrecifes de coral si es que la temperatura del planeta aumentara un 0% en este eh, pues terrible, terrible dato que eh, revela la revista The Economist. Bien. Vamos a hablar de un tema que, eh, bueno, vamos a tener eh, una entrevista sobre un tema que aquí no hemos hablado todavía en el programa. Pero hay que decir primero que la tasa, la, la, la cifra, la cifra total de fallecidos por este edificio de departamentos de condominios que se desplomó hace cinco semanas, hace poco más de un mes en la localidad de Surfside, de Surfside, Florida, que es al norte de Miami, pero parte del área conurbada de Miami, la totalidad fueron 98 personas. Esto porque eh, pudieron ya identificar al cuerpo de la última víctima de, que habían estado buscando. ¿sí? Eh, se reveló de la existencia de un reporte ingenieril del 2018 donde se había anotado que había problemas estructurales en el edificio. Sin embargo, los investigadores todavía están tratando de determinar la causa exacta por lo que se vino abajo este edificio que causó pues impresión en todo el mundo. Está con nosotros, y yo le agradezco mucho que esté con nosotros, el ingeniero civil y experto en edificaciones costeras, él es constructor con 50 años o más de experiencia, radicado en Miami, Humberto Altuve, que esté con nosotros. Don Humberto, muchísimas
4: gracias. Buenas tardes, don Alberto, a su orden.
3: Gracias, don Humberto. Díganos una cosa, primera pregunta, este, porque ahora de pronto pareciera que este, todos los que pueden vivir en un edificio de varios pisos, pareciera que de pronto no están seguros. Déjeme le pregunto esto. Resulta, en vista de lo que estamos viendo, que si un edificio no tiene un mantenimiento adecuado, efectivamente se puede venir abajo.
4: Por supuesto. Todas las edificaciones, como todas las personas, como todos los vehículos, eh, necesitan un mantenimiento adecuado para su funcionamiento adecuado. Las estructuras son muy sensibles a este tipo de variaciones de ausencia de mantenimiento. La primera variación que ocurre es en, las, eh, en los aceros. Si un acero es, tiene presencia de agua por cualquier razón, por penetración a través de la infraestructura, por digamos infraestructura, fundaciones, pilotaje, eh, a través de las columnas a niveles inferiores e incluso a niveles superiores, todas las columnas, toda la estructura en sí, columnas, vigas, losas, se pueden perturbar por el efecto del refuerzo metálico que se corroe, pero ello comienza a dar evidencias. Las evidencias son el agrietamiento, el, el escoriamiento de la, el, del concreto que lo recubre, y comienza todo el mundo a alertarse, pero si no se toman las medidas adecuadas, cualquier estructura puede colapsar. Eh,
3: esas evidencias que se van mostrando... Yo me hubiera imaginado, eh, arquitecto, ingeniero, yo me hubiera imaginado que incluían y por tanto que la gente del edificio de Sofra se hubieran dado cuenta que incluían puertas que no cierran bien, que se desenmarcan, las ventanas que también se desenmarcan, incluso ventanas que se llegan a quebrar. ¿Sucedieron este tipo de evidencias en ese edificio?
4: Bueno mi opinión, yo no conozco el edificio, yo no he estado en el edificio ni colapsado, ni cuando no lo estaba colapsado, cuando estaba erigido. Erigido, perdón. este Indiscutiblemente que esas evidencias son más acusadoras de todo esto, pero existe un informe previo a todo ello que hizo el ingeniero Moravito, la empresa del ingeniero Moravito, que se la pasó a la, a la asociación de, de propietarios, y estos no tomaron las acciones debidas, con la celeridad debida, porque pensaron que primero había que recaudar un estimado de presupuesto que se había hecho por X cantidad de millones de dólares para después tomar las medidas. Esto no implica, ese no es el proceso que se debe a tomar en este tipo de acciones. El informe ya evidenciaba que la infraestructura tenía este tipo de inconvenientes, pero hay algo más. La Universidad de la Florida, FIU, la Universidad Internacional de la Florida, hacía muchos años atrás, quizás 6, 7 años atrás, había advertido de este edificio porque específicamente quería controlar los hundimientos que posiblemente se sucedieran en las áreas edificadas en la zona costera, específicamente de Miami Beach. Y muy especialmente tomaron este edificio y durante varios meses, hicieron apreciaciones eh, científicas desde el punto de vista de los asentamientos y detectaron que había asentamientos anuales, pudieron hacerlo anualmente, por lo tanto les tomó varios años hacerlo, de 2 milímetros. En este tipo de, de edificaciones, los asentamientos de 2 milímetros es una barbaridad. Por lo tanto, es posible que hasta los propios pilotes hayan estado corroídos también las fundaciones no estaban lo suficientemente ancladas a la roca dura, a la roca madre estos pilotes tienen que llegar a la roca madre y tiene que hacerse un estudio muy completo, porque el suelo en sí, a nivel superficial no soportaba una estructura de esta naturaleza Solo había que fundarlo sobre pilotes de gran diámetro de gran penetración, aislarlos de las aguas tan, tan peligrosas que son las aguas salitrosas a nivel del mar, que son las número uno, las contaminantes número uno para los refuerzos metálicos estructurales.
3: Bueno, entonces esa, esa explicación me lleva a esta pregunta que yo le quería hacer desde el principio. O sea, hay, hay, yo creo que son millones de edificios en todo el mundo, millones, yo creo que se contarían por millones de edificios de todo el mundo de más de 10 pisos, donde viven decenas de millones de personas y estoy hablando de países también eh, subdesarrollados como en la India, en Pakistán, eh, eh, etcétera, etcétera, en todos los países de América Latina, los edificios de más de 10 pisos de condominio son cosas normal eh, y son edificios que tienen más de 35, 40 años de construidos y hasta 50, 60 años de construidos y ahí están todos muy bien paraditos, no se caen, no se caen, no, no, no ha pasado nada. Entonces, la pregunta es, ¿sería fácil poder apostar a que este edificio tenía una deficiencia estructural de nacimiento?
4: Indiscutiblemente que sí, indiscutiblemente que sí. Ahí, ahora es cuando viene el proceso inverso. Ya no tenemos el edificio erigido. El edificio está colapsado, falleció. Ahora viene el proceso patológico, se le llama así el proceso patológico, igual que a los cadáveres, de, de averiguar por qué ocurrió esta tragedia. Aquí comienzan los ingenieros estructurales especialistas en patología en concreto a estudiar desde el inicio qué fue lo que sucedió, cómo fue calculado el edificio, cómo fue permisado el edificio, cuál es la naturaleza del edificio. Específicamente aquí en los Estados, en los Estados Unidos hay un organismo que se llama FESA, esa te da la calificación estructural de todos los suelos habitables y no habitables, agrícolas y no agrícolas en los Estados Unidos, en todos los Estados Unidos. Estos, estos suelos tienen una calificación que permite que los municipios otorguen los permisos adecuados para que se construyan. Edificios, centros comerciales, áreas educativas o parques. Así de simple. Si no se ha hecho así si se permisaron, si se saltaron estas cosas, pues indiscutiblemente hay un vicio en, en el proceso es lo otro, los cálculos estructurales hay que revisarlos estos cálculos estructurales a orillas del mar llevan un revestimiento entre el concreto y el acero que es mayor que el, normal, el que normalmente ocurre en un área cualquiera urbana que no tenga la agresividad de la sal por lo tanto los recubrimientos son mayores a veces llegan a dos centímetros a dos centímetros y medio si, el, si la sal es la condición de la sal es muy fuerte o están muy cerca del mar como era en este caso y todo eso hay que revisarlo por ejemplo hay un informe que se ve que se, y está claro cuando uno ve el edificio que no tenía vigas pero vigas esbeltas porque las vigas también pueden ser planas la losa puede funcionar como viga y como plana en el punto de apoyo pero estas, estas losas eran de 15 centímetros por lo tanto, 15 centímetros para apoyar sobre una columna es muy poco. Pero si el cálculo lo dio, soportó 40 años. Pero eso no es indicativo de que iba a poder soportar los siguientes 10 o 20 años subsiguientes. ¿No? Por lo tanto, una revisión de todo ese proceso. En ese proceso estaba el edificio. Pero no se cumplieron las normas. Había que evacuarlo. Con esas características, tanto del informe de la Universidad Internacional de la Florida... Como con el informe del ingeniero Moravito, había que desocupar la estructura. Pero, ¿qué sucedió? El informe Moravito no fue tajante ni conclusivo en ese aspecto. El edificio hay que hay que, hay que que evacuarlo. Claro. Eh, vuelvo a tocar el punto que toqué hace un rato, porque
3: y resulta que yo vengo de una ciudad eh, eh, que es Monterrey, que es una ciudad muy montañosa, y donde eh, las edificaciones sobre la montaña, donde tienen que rascar, que cascajar la, la montaña, son muy comunes. Y después con las lluvias, aquellos hay deslaves y muchas de la, no, es, no, es, no es excepcional que las edificaciones se vengan abajo. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, siempre se ha sabido, y reitero lo que había preguntado yo hace un rato, siempre se ha sabido que cuando uno identifica, una, una, y también incluso en las casas, en las propias eh, casas de habitación, cuando la casa se empieza a desnivelar, lo primero que empieza a suceder es que las puertas dejan de cerrar, las ventanas dejan de cerrar, incluso hasta se quiebran, etcétera. ¿Está usted de acuerdo que este tipo de… de usted, usted me acaba de contestar que usted no estuvo y que no se, no se sabe, pero ¿está usted de acuerdo que este tipo de señales tuvieron que haber aparecido en este edificio? O sea, ¿puede ser posible que se haya caído así de pronto, sin que nadie hubiera notado nada
4: más que cuando hasta que se cayó? Bueno, si si el, si el edificio colapsó tan abruptamente, indiscutiblemente la falla fue de pilotaje. Eso ahí no hay nada que hacer. Pero si el edificio comienza a sentarse desproporcionadamente entre los pilotes o las columnas, o por error de columna, o por una columna que esté fallando, indiscutiblemente el, el, el indicio de que una ventana, una puerta, comienza a deformarse, ocurre. Mm. Max, máxime, en este caso, las losas estaban actuando como vigas al final del apoyo con la columna. Y eso genera un posible punzonamiento que no ocurrió abruptamente. Eso ocurre y se va demostrando a lo largo de muchos años porque aparece en la famosa pata de araña que se forma entre la columna y el apoyo en losa o vigas. Si no apareció esas cosas, si en el informe Moravito no estaba expresado eso, si en el informe de la FIU no estaba expresado eso, la falla fue definitivamente por pilotaje.
3: Usted, como constructor y con su experiencia, con su insight, eh, a ver si me puede contestar esto. De acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su experiencia, esto puede, es, es posible que haya sido un simple error tomando en cuenta que la constructora que construyó este edificio hay decenas de ingenieros civiles, decenas de arquitectos, seguramente todos ellos con experiencia haciendo otros edificios, etcétera, etcétera. ¿Pudo haber sido un error conjunto de cálculos o más bien es una cosa de complacismo y corrupción? Bueno,
4: ahí hay una suma de, de causas y lamentablemente el, el efecto que ha causado ha sido pues de esa magnitud. Hay un edificio casi moroso que está muy cercano al mismo edificio que se construyó. Tiene la misma condición, es del mismo, de la misma altura, de, de la misma condición estructural y ese edificio aparentemente, según me han comentado, porque mi opinión es totalmente subjetiva, solo estoy evacuando mi experiencia como constructor y lo, y lo que pude ver en las imágenes que se difundieron en el mundo. Este, eh, el otro edificio aparentemente está en perfectas condiciones. Por lo tanto, no hubo un control definitivo sobre el pilotaje, no se aisló lo suficientemente el pilotaje de las aguas del mar y posiblemente los rellenos que se hicieron para que el suelo... Ese suelo no apoyaba definitivamente la estructura, apoyaba elementos estructurales básicos y que sí lo podían soportar como los pisos en los estacionamientos si estos se apoyaban ahí, como cualquier otra cosa, el, el, la vía que daba acceso a los estacionamientos, etcétera pero no era la condición estructural que era la de mayor peso. Por lo tanto, el colapso, el colapso fue tan abrupto que yo no tengo la menor duda de que ahí hubo alguna negligencia por parte de las autoridades, de la comunidad que maneja la, la, la propiedad, eh, y de, al hacer la revisión porque ellos tenían el alerta en la mano, si yo tengo el alerta en la mano de que a mí posiblemente me va a suceder algo, yo lo primero que tengo que hacer es tomar precauciones o no salgo, o no corro o no camino de esa manera etcétera, etcétera, pero una edificación que se diga que está en condiciones precarias de estructura y no se tome una medida, es grave y a todas estas yo me pregunto estando aquí ¿Por qué el Cuerpo de Bomberos no ha dicho absolutamente nada? El Cuerpo de Bomberos tenía que haber tenido conocimiento. El Cuerpo de Bomberos es una autoridad única. Cuando el Cuerpo de Bomberos dice, hay que desalojar un edificio, eso es una orden. Ahí no interviene absolutamente nadie más. Eso no lo para ni la política, ni la policía, ni los jueces, ni nadie. Eso se desaloja porque el Cuerpo de Bomberos dice que el edificio es totalmente inhabitable.
3: ¿Y el Cuerpo de Bomberos sabía? Pues no lo sé. Ah,
4: ese, eso, es parte, eso es parte interesante para averiguarlo.
3: Claro, claro. Eh, don Humberto Altuve, ingeniero civil y experto en edificaciones costeras, 50 años de experiencia y radicado en Miami. Le agradezco muchísimo que haya charlado con nosotros. Muy interesante.
4: Mucho gusto. Me complace haberles aportado estas ideas. Espero que si al difundirlas alguien toma acciones para ya no reparar, sino para que no vuelvan a ocurrir, sería bien loable. Por supuesto que
3: por supuesto que sí. Muchas gracias, don Humberto. Vamos a hacer una pausa y rezamos con Fernando Francisco.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí: "Un gran vino requiere un loco
2: para hacerlo crecer." Un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza.
0: Búscanos como colecciongourmet.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
3: Bueno, es martes y los martes son de Fernando Francia Fernando ¿Cómo,
5: ¿Cómo estás? Espero que se
3: escucha bien? bien? Eh, parece que sí, adelante Muy bien
5: Estamos en plenas Olimpiadas, un tema obviamente que domina pues el panorama deportivo cada cuatro años y que pues son eh, unas justas eh, históricas desde ¿no? hace eh, tanto tiempo. Ahora con eh, hay varios temas interesantes que podemos tocar alrededor de las Olimpiadas en este momento. Justamente la, como la gimnasta eh, eh, estadounidense, Bides que terminó, Bides que terminó, eh, pues saliéndose de la competencia porque eh, tenía una presión muy fuerte sobre ella misma, pero justamente las presiones son distintas, depende en qué equipos estás y depende de cuáles objetivos o expectativas tenés para estas justas. Por eso quería eh, leerle esta crónica en primera persona como una nadadora olímpica costarricense. 204-56. Estoy nerviosa, ansiosa por competir. Ya estoy a punto de lanzarme al agua. Son las 4 de la mañana en Costa Rica y sé que me están viendo con ilusión. El pecho se me hincha de orgullo al representar a mi país, al ver la bandera tricolor en las Olimpiadas. Mi tiempo en los Panamericanos me trajo hasta aquí. Ahora estoy enfocada a vivir esta experiencia y nadar como nunca para mejorar aquellos 2 minutos con 6 segundos. Miro a los costados, hay grandes nadadoras y yo estoy entre ellas. Estoy en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que por la pandemia se están realizando en 2021. Soy Beatriz Patrón. Tengo 18 años, mi pasión es nadar. Yo no había nacido cuando Claudia Paul ganó la medalla de oro en esta misma disciplina, los 200 metros libres en natación. Estoy ya en el pedestal de salida, atenta al sonido estridente de la salida y a hacer lo mejor que pueda. Dependiendo de ese momento, podré perfilarme para mejorar mi propio tiempo, para ser la mejor centroamericana y para mantenerme vigente. Disfruto cada instante, me acomodo, apoyo el pie donde me impulsaré. Los nervios matan. La ansiedad hace que el corazón esté a mil. Estoy a dos minutos, cuatro segundos y cincuenta y seis décimas de volver a tocar esta pared. El tiempo será segundo y, me y medio ...un segundo y medio mejor que mi récord personal... ...será el mejor centroamericano... ...pero no alcanzará para clasificar... ...a las semifinales de estas olimpiadas... ...antes del sonido de salida... ...no pensaré en la gesta de Claudia Paul... ...en estos mismos 200 metros libres, no... ...pero seguramente habré visto... ...decenas de veces con emoción y lágrimas... cómo la bandera de Costa Rica ondeaba en lo alto... ...antes, seguramente me he emocionado... ...con las, con las brazadas de Claudia con cada salpicadura de agua de aquella piscina de 1996 en Atlanta y del rostro de Claudia, el rostro de Costa Rica, el oro olímpico. Las cuatro medallas en la historia de Costa Rica son en natación femenina y en estilo libre. En esta carrera, mi entrenador me pidió que vaya a un ritmo cómodo al inicio para poder hacer un buen cierre en los últimos 50 metros. Es la estrategia que tengo en mente. Así me lo pidió el entrenador Pablo Camacho. Suena la chicharra de salida. Siento el agua, siento la emoción, siento el esfuerzo de cada músculo desde el inicio. Dos minutos cero cuatro segundos cincuenta y seis décimas después llego en segundo lugar. Mi tiempo no me permite formar parte de las dieciséis nadadoras semifinalistas. Quedo en el veinticincoavo lugar. Sin embargo. Quedo en el primer lugar centroamericano y hago el mejor tiempo de mi vida. Cumplí los objetivos que me propuse con mi entrenador. Las Olimpiadas son la fiesta mundial del deporte. Solo estar allí es un gran aprendizaje, una gran experiencia y uno de los honores más altos para los deportistas. Beatriz Patrón muy probablemente seguirá cosechando triunfos en Centroamérica y el mundo. Incluso con la posibilidad de estar en presente en París 2024. ¿Qué necesitamos? para tener más presencia olímpica, más dedicación a los deportes, más empuje de las familias, del Estado, de las empresas. Luego, los Juegos Nacionales son una práctica anual y descentralizada en Costa Rica con muy buenas experiencias de semilleros. Otros países tienen mucho más apoyo a los deportes que no son solo el fútbol y da resultados tanto sociales como competitivos. Hasta esta tarde, el medallero olímpico tiene a Japón... ...en la cima, con 10 medallas de oro... ...Estados Unidos y China con 9... ...y el Comité Olímpico Ruso... ...por descalificación de Rusia como país con 7... ...y los latinoamericanos Brasil y Ecuador... ...con una medalla de oro... ...estamos en las Olimpiadas hasta el 8 de agosto... ...Alberto, Tokio 2020... ...que se compite en el 2021... ...por ahora Beatriz Patón hizo el mejor tiempo de su vida... ...eso significa darlo todo... ...lo mismo hizo Luciana Alvarado... ...también de 18 años en gimnasia artística... ...el mejor puntaje de su vida... Y el cierre en sus rutinas con el puño en alto diciendo Black Lives
3: Matter, Alberto. Mm, interesante, interesante. Y, y esa parte última que dijiste, pues es fundamental, ¿no? Lo importante es que den todo su mejor esfuerzo, que entreguen todo y, bueno, pues eso, que hagan lo mejor posible. Y, y eso nos hace sentir orgullosos a todos, me parece a mí.
5: Las potencias del deporte ya están claras, por ahí siempre está Estados Unidos, siempre está Rusia, a veces aparece Japón, China siempre está también, ahora está Australia muy arriba, estuvo mucho tiempo Cuba, pero el tema es que los países que no son potencia, pues logran a veces algunos tiros al aire como el de Claudia Puelo en 1996, ¿no? Estaba en Atlanta y vos también estabas allá. Eh, no en las Olimpiadas, yo llegué seis meses después. Ah, bueno,
3: <risa> más o menos. Tiempos históricos. Casi, casi, ¿no? hace tiempo, hace tiempo ya. Gracias, mi querido Fernando. Un abrazo grande. Igualmente. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.